0: И я сегодня буду рассказывать про игровой баланс. <laughs> Почему мне смешно? Потому что игрового баланса не существует, а я о нем должен рассказывать. <говорит> <говорит> о несуществующем балансе, да. Но, но, но. Несмотря, несмотря на то, что игрового баланса, как известно, не существует, есть гипотезы, есть мифы, есть всякие скажем так, эмпирические методы, есть способы, как обнаружить его, да это игровой баланс. И вот сегодня я прежде всего буду рассказывать о том, из чего он состоит, как его разглядеть под микроскопом, для чего он вообще нужен и какие есть методики, как можно сбалансировать свою игру, для того, чтобы она была интересной. Значит, Первый вопрос, который я хочу задать еще раз аудитории. Скажите, пожалуйста, что для вас игровой дизайн? Ой, игровой дизайн, игровой баланс. Что такое игровой баланс? Кто может сказать? А, еще, еще версии. А, ну да, то есть ты считаешь, что от игрока зависит все, да? Окей, механика и баланс. Но игры бывают разные, в матч-4 тоже есть баланс, надо сказать. А там нет ни мобов, ни, ни, ничего. Да, сюда. Значит, так вот, игровой баланс – это очень интересная штука. Мне что-то разваливается в руках этот переключатель. Вот. Вот смотрите, я нарисовал такую замечательную схему, на которой видно, что такое баланс. Баланс, прежде всего, это не набор цифр, которые должны каким-то образом уравняться. Это не табличка в Excel, это моя любимая тема теперь будет про табличку в Excel. Это э, не попытка уравновесить что-либо с чем-либо. На самом деле это попытка сделать игру цельной и играбельной. Игровой баланс это прежде всего достижение точки, верхней точки вот, этой вот, вот этого узкого коридора фана, да? Это очень такая примитивная схема, я расскажу дальше подробнее, но в общем случае, если вы сделаете игру слишком, к примеру, простой, она будет скучная, да? если вы сделаете ее слишком сложной, она будет сложной, и люди будут просто уходить, и фан тоже не будут получать, потому что это будет боль. И вот ваша задача попасть вот в этот вот очень узкий диапазон. Вот Это и есть тот самый баланс. Этот баланс состоит в том числе из математики. И причем математика — это не самая большая часть этого баланса. Это скорее рутинная часть, которую придется делать. Самая большая часть, которую придется делать, — это плей-тесты. Вам придется играть в игру бесконечно долго, повторять. Почему я говорил о том, что игрового баланса не существует? Потому что его, к сожалению, невозможно посчитать. То есть это не таблица. Таблица в Excel — это всего лишь частный случай. Это какие-то вещи, которые можно действительно ухватить и посчитать. Но не все это можно сделать. А, существует разный контекст, в котором стоит рассматривать игровой баланс. Вот когда мы говорим про однопольские игры, там тоже существует баланс. А, мы затрагиваем прежде всего что? Во-первых, сложность. да. То есть ты играешь в игру, тебе нужно, чтобы каждый следующий уровень в этой игре был сложнее предыдущего, тогда ты будешь ощущать действительно какой-то фан, рост своего скилла, да? изменения в игре, которые делают тебя более, ну, грубо говоря, Каждый новый вызов внутри однопольской игры дает тебе впрыск эндорфинов в мозг, тебе офигенно, круто, приятно. И вот в однопольских играх мы говорим про баланс, когда оцениваем сложность игры и сложность взаимоотношений объектов между собой во времени. В игры мы используем баланс, когда говорим об определении преимущества той или иной стороны. Ну, тут тоже все понятно, когда игроки получают там с одной стороны одно оружие, с другой стороны другое, или выбирают различных классов персонажей, как, например, в Overwatch. Мы говорим о балансе, что игра сбалансирована тогда, когда эти классы разных персонажей, которые выбирают игроки, они друг с другом сбалансированы. Что значит сбалансировано? То есть нету имбового какого-нибудь юнита. Вы помните, кстати, в Counter-Strike было имбовое оружие, которое называется АВП, по-моему, да? Кто в Counter-Strike играл? Вот. Все знают про АВП? Не все? Ну ладно. Хорошо. Термин «имба» вам знаком? А? Потому что при, äh, при достаточно невысоком скиле игрока ты можешь получать достаточно высокий, грубо говоря, ДПС. Но, äh, грубо говоря, ты äh, получаешь большее преимущество при небольшом скиле. Вот так Вот. Дальше. В играх, опять же, где есть несколько стратегий, но я еще подробнее об этом буду говорить: про ДПС, про отношения между скиллом игрока и э, силой, которую он использует внутри игры. Но я сейчас дальше продолжаю. Значит, если, если игра имеет несколько стратегий путей достижения, значит, мы используем термин баланс для того, чтобы объяснить, какая стратегия лучше или хуже, чем другая. Например, есть разные стратегии игры в стратегических играх. Да? Ты можешь играть от дефенса, от offense, ты можешь играть через, там, например, ну, грубо говоря, ты можешь создать только летающие юниты для поддержки их какую-то пехоту, или можешь, например, тяжелые юниты, танки создавать, и только этим пытаться найти свою стратегию игровую. Ну и, соответственно, в игре, где имеется несколько разнообразных игровых объектов, вот карточные игры, например, да? мы говорим про баланс взаимоотношений между этими объектами. И синергию тоже этих объектов нужно учитывать в балансе. Вообще, это очень интересная тема. Я как раз сейчас буду затрагивать асимметричные и симметричные игры, и сразу все поймете, о чем я говорил. Значит, существует две основных игровых системы. Речь идет о симметричных играх. Кто знает… А, ну тут, в общем, нарисовано. Шахматы — это симметричная игра. Кто еще может назвать симметричные игры? Ну хорошо, шашки, еще. А из компьютерных игр? Дота – несимметричная игра. Там симметричные карты, но она несимметричная. А, ну да, в Warcraft стратегия тоже несимметричная, объясню почему. Значит, еще из симметричных – это шутер, шутера. Вот тот же Counter-Strike – симметричная игра, несмотря на то, что там разные роли у команд. Какая? а, Ну… Но... Нет, я просто не расслышал, видимо, название. А, футбол. Футбол действительно симметричная игра, потому что смысл симметричной игры в том, что обе стороны начинают с равными условиями. Грубо говоря, когда это какой-то сетевой шутер, оружие все доступно одной и другой стороне, правильно? И даже если это Counter-Strike, в который одни играют за террористов, другие за каунтер-террористов, там есть смена ролей, так или иначе. Ты поиграл сначала за одно, а за другое, так или иначе, у тебя есть возможность выбора. Поэтому это можно вполне назвать симметричной игрой. Шахматы. Почему я говорил про шахматы? Казалось бы, симметричные игры балансировать очень легко. Делаешь просто одну сторону, вторая сторона такая же. Да? Но на самом деле там есть тоже свои сложности. В частности, если кто-нибудь из вас слышал, в шахматах существует в том числе стратегический вес у каждой фигуры. Кто об этом знает? Круто, ничего себе. Подготовленная аудитория сегодня. Совершенно верно. Этот вес зависит от времени в партии. Да-да-да. Но суть даже не в этом. Суть в том, что это тоже элемент баланса. И поэтому элементы между собой, даже одной стороны, балансировать тоже непросто. Более того, если бы, тоже интересный такой пример, в симметричной игре очень важно, даже если это симметричное, иметь тоже разнообразие чтобы игра была достаточно разнообразной, интересной для игрока и менее гомогенной. Почему я говорил про гомогенный? Самый худший дизайн, точнее баланс в игре, это тот баланс, в котором разница между объектами взаимодействия минимальна. Это гомогенный баланс, который приводит к скуке и к тому, что каким бы ты объектом ни играл, ты получаешь один и тот же опыт. Понятно, да? Вот в шахматах, например, какая фигура задает... Скажем так, вот интересное разнообразие. Конь. Правильно, конь. Это действительно оригинальная достаточно фигура. И она задает, вот без коня шахматы были бы не такие фановые, согласитесь. Вот поэтому, казалось бы, вот эта простота э, баланса тех же шахмат, она на самом деле очень обманчива. Более того, в шахматах игровое поле, вы же знаете, оно состоит 8 на 8 клеток, да, 64 клетки. А, кто знает почему? правильный ответ <смех> <смех> на самом деле это результат баланса эмпирического на самом деле первые игры а шахматы были основаны господи как называлась раньше эта игра индийская Наче как-то там кто помнит как называли шахматы индийские да 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 да, да. так вот Поле игровое в этих шахматах, оно было в том числе и 9 на 9 клеток, и 10 на 10 клеток, просто оказалось, что размер 8 на 8 самый оптимальный с точки зрения размера, для того, чтобы, во-первых, время, ну, грубо говоря, партия развивалась гораздо быстрее, да, то есть если поле будет слишком большое, развитие партии будет медленное, и это будет сложно, долго, скучно, и, соответственно, тактически даже скажем тактическая вариативность даже такой игры будет ниже. Если поле будет слишком тесное, значит и количество фигур достаточного не будет. И, возможно, партия будет проходить слишком быстро, или она будет приходить в некий тупик, с которого просто уже ну, ничего не получится хорошего. Поэтому вот это вот 8 на 8 плюс количество фигур, которые в шахматах придумано, оно оказалось, ну, это как бы время, это вот игроки играли, 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 и в итоге пришли именно вот к такому балансу. Да, действительно, там нет никакого волшебства, это эмпирический путь. Хорошо, теперь поговорим про асимметричные игры. Вот э, я там привел замечательный пример: камень, ножницы, бумага, ящерица спок. Мне больше нравится такая версия. Но на самом деле КНБ достаточно. Смысл асимметричных игр в том, что взаимодействие между, точнее, отношения между объектами, которые друг с другом как-то соперничают или соревнуются, они не являются прямыми. Да? То есть, грубо говоря, самый простой пример это из игр, да, это рыцарь, к примеру, может победить лучника, лучник может победить, к примеру, летающую у какого-нибудь там грифона, а грифон может атаковать рыцаря. Круг. Понимаете? Для чего это сделано? Для того, чтобы, опять же, первое, создать разнообразие, второе, создать различные тактики игры. Игрок, в зависимости от той или иной ситуации, выбирает, какая тактика для него сейчас наиболее подходящая, понимая взаимоотношения между этими объектами. И вот асимметричность как раз и создает вот этот круг. Какая самая известная асимметричная игра, кроме КНБ? Вот ну, кроме камень уже бумага. StarCraft. Совершенно точно. Три расы. И там действительно асимметричный баланс, и там очень много кругов взаимодействия между собой. И там очень непростые взаимодействия. Вообще, кстати, чем мне нравится Старкрафт, это практически универсальный пример одного из лучших балансов в игровой индустрии, где. Есть разнообразие тактик. Кстати, первый «Старкрафт» не был таким разнообразным, как второй, например. Второй был сбалансирован лучше. В первом были э, такие имбовые тактики, с помощью которых можно было просто затащить партию легко. Поэтому э, хотите изучить хороший асимметричный баланс, смотрите на «Старкрафт». Я еще про «Старкрафт» буду рассказывать, у нас просто времени мало, поэтому я тороплюсь. Значит, смотрите. А, ну, как я уже говорил, асимметрия возникает при появлении ощутимой разницы между начальными, ну, начальными условиями игроков. А, мы говорили уже про StarCraft, я вам еще назову. Есть Street Fighter игра замечательная, она на самом деле совершенно асинхронная. Я сейчас это покажу. Вот, сейчас. Да, ну вот про симметричное я уже говорил, про вес. Вот Street Fighter, вот эта вот справа замечательная матрица, она показывает взаимоотношения между персонажами в Street Fighter. Это... Единственный действенный метод был балансировки этой игры. Кто знает, что это за матрица? Да. Это действительно матчи между персонажами этой игры, которые играли эксперты. То есть это такая экспертная оценка баланса. И эта таблица, вот эта матрица, она построена как раз по тирам. Снизу Самый низший тир сверху, самый высокий тир персонажей. Что такие тир? тиры, я расскажу. Это такое своеобразное разбиение во времени объектов взаимодействия для того, чтобы облегчить балансировку. Так вот, когда у тебя очень много объектов, которые имеют сложные разные обилки, которые друг с другом трудно сравнимы, Единственный адекватный способ это такой эмпирический или статистический. Статистический, естественно, потом можно использовать, когда у тебя уже игра вышла. А до этого единственное, что ты можешь сделать, это результаты плей-тестов записать в виде такой таблицы и распределить это, отсортировать так, чтобы тебе было понятно, что, вот, например, там нижний самый слабый персонаж, там верхний самый сильный, условно говоря. Понятно, да? Вот. Это к вопросу о сложности оси, э, балансирования асимметричных систем. Кстати, Игра Magic the Gathering тоже можно назвать ее асимметричной, потому что вероятность столкновения одинаковых колод там достаточно низкая. И поэтому там возникает огромное количество проблем. Я бы не назвал МТГ, например, сбалансированной игрой. Нет. Именно поэтому... Hearthstone, ну там, там рандом, простите. Значит, про балансировку еще разок. В МТГ там есть еще нюансы, связанные с тем, что, например, в некоторых турнирах отменяют некоторые колоды, как вы знаете. Но это, да, отдельная история. Итак, значит, про, про… Про что мы говорим? Парадигмы баланса. Обратите внимание на эти два персонажа. О чем вам говорит персонаж слева? Так. Ага, хорошо. А справа? Вы думаете, что там интеллект написан? Ну ладно, это не важно. Значит, почему я стал говорить про парадигмы дизайна? Когда вы начинаете баланс, вам необходимо придумать, откуда брать цифры. Правильно? Так вот, первое, что вы начинаете делать, это создавать парадигмы, на основе которых ваш баланс будет строиться. Значит, существует пока что мне известные два метода. Метод один — это метод от образа. Ну, художественный образ. Берет художник, набрасывает скетч, он говорит, что я хочу видеть в игре вот таких персонажей. И вы, исходя из этого, уже сами додумываете, какие у них характеристики, и получаете примерно такую картинку. Ну, условно. Да? Это то, откуда можно брать начальные цифры. Они могут быть вообще изначально от болты Главное, чтобы вы понимали отношение этих цифр. Этот тяжелый, да, там, не знаю, сильный, толстый, а этот там худенький, слабый, но очень быстрый и так далее. Это метод номер один. Ну и метод номер два, это когда ты следуешь от характеристик. Что вот это такое? Вам видно, читается? Что это? Правильно, это танк. Это другой метод. Это когда вам задают какие-то начальные характеристики или там, неважно, вы… Бывают игры, в которых ты начинаешь от цифр в том числе. Такое вполне возможно. Я сейчас такой пример не могу привести, но… Допустим, когда речь идет про sci-fi, я там такой привел специально, не, не, из, не из реальной жизни. Я к чему это веду? К тому, что когда вы, например, делаете sci-fi игру какую-то сложную, да, то в ней иногда как раз легче начинать от характеристик, что это должны быть какие-то быстрые юниты, должен быть какой-то один большой, который несет их внутри там, и так далее. То есть часто вы не знаете образа, но вы образ можете построить на основе характеристик. Это тоже способ построить парадигму вот эту вот вашего баланса стартовую, да, исходя из которой вы получите начальные данные, от которых будете плясать потом, когда будете балансировать между собой объекты. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Да. А, удобно, Классно, это лучше, потому что у нас времени не хватит, у меня очень большая преза. А, здесь идет баланс от то есть мы берем да, да. Да, это возможно, но, скажем так, это, по сути, это то же самое. Ты же все равно придумываешь либо образ, либо начинаешь от их характеристик. Это а по-разному, это, по это зависит очень сильно от игры. То есть, если ты делаешь РПГ, то тебе проще начать там, от одного персонажа, а потом плясать к остальным. Да? Если это… Ну… Это один из способов, еще раз говорю, что почему баланса не существует. Потому что не существует реально э, учебника, по которому вы научитесь балансу. Игры разные. Матч 3 балансируется совершенно по-другому, не так, как РПГ, да, там дота, уй дота, господи, моба, игры тоже по-другому балансируются, мультиплеерные, однопольские тоже по-разному, стратегии и игра, где один персонаж тоже по-разному, поэтому это, да, это правильный вопрос, но это просто одна из стратегий, там все равно с точки зрения парадигмы делается то же самое, или ты пишешь список параметров твоей расы, или ты просто придумываешь образ и понимаешь, что вот они такие хищники, и видно, что у них интеллекта нет, ну, условно говоря. Поэтому я просто показываю самые простые известные методы. Виды баланса. На самом деле баланс, он, как я говорил, не определяется только табличками. Он имеет огромное количество разно, разнообразных векторов. Вот. И я как раз хотел рассказать про вот эти вектора, и мы начнем с самого главного вектора, который чаще всего как раз геймдизайнер и мучает э, у себя на работе. Это баланс силы. Баланс силы — это, по сути, отношение объектов, которые взаимодействуют с позицией силы друг с другом в игре. Ну, это, например, там, юниты в стратегии, это какие-то персонажи-герои с мобами в РПГ, это даже машинки, которые ездят по дорогам и обгоняют друг друга. Да? Я называю эти все объекты объекты взаимодействия. Так вот, рассмотрим баланс силы. Существует, в принципе, три метода балансировки транзитивные, интранзитивные и некомпаративные. Каждый из них, я сейчас вот поясню. Значит, когда речь идет о транзитивном, мы говорим о прямом, прямом сна, сравнении или отношении характеристик объектов. Ну, к примеру, у нас есть два человека. Один из них, как раз, вот может быть, там, например, толстый, медленный там, и так далее. А второй может быть как раз тон, тонкий, быстрый. Ну, вот я два, два параметра привел, да, к примеру. И мы можем сравнить эти параметры друг с другом напрямую. То есть, по сути, мы можем составить таблицу, где идет отношение всех этих одинаковых параметров просто у разных объектов. да? Вот транзитивное это такое прямое сравнение отношений и характеристик объектов. Это, на самом деле, самый простой вид баланса. Вы составляете табличку ваших объектов. У всех у них единые характеристики. ну, Например, там дамаг, дефенс, скорость, хитпоинты и так далее. И вы можете, в принципе, Каждый из них, собрав, к примеру, суммы характеристик, сравнить друг с другом и сбалансировать. Кто-то будет сильный, кто-то будет, но, но при этом он, он будет медленный, кто-то будет быстрый, но слабый, кто-то там будет умный, но при этом там недостаточно, ну, достаточно хилый и так далее. Это понятно, это даже, наверное, объяснять подробно не нужно, правильно? Окей. Да. Хороший вопрос. Отвечаю. <с> Значит, во-первых, если у вас скорость единая для всех юнитов, вот эта вот транзитивная система, то тогда вам, в общем, все равно. Вам только нужно построить отношение скоростей через всех объектов, сквозное. И это никак не повлияет, правильно? Если вы хотите сделать, вот этот, знаете, придать вес характеристике, то это скорее относится к обилкам. Вот обилки балансировать в этом случае трудно. Обилкам нужно назначать веса, об этом я поговорю. Но обычно, если скорость у всех объектов существует, и шкала ее одинаковая у всех объектов, то я не вижу здесь смысла придавать этой конкретной обилке какой-то вес. Вы уже сами, как геймдизайнер, можете считать, что в вашей игре скорость важна или не важна. Ну, например, у вас пространство маленькое, скорость ну, не сильно важна, потому что сходится в юнит очень быстро. Или, к примеру, у вас там вообще нету скорости, есть там инициатива. Ну, когда на поле никто не ходит, а просто они друг как сказать, не ходят, имеется в виду, не перемещаются, а просто считаются по отношению друг к друг другу. Да? Выстраивается некая линейка инициативы, они считаются. Вот. В данном случае ну, я не вижу смысла им давать вес. Вы можете пояснить, зачем это нужно? Ну и что, просто делать ему скорость меньше, а у другого больше? Да? Все, вот сейчас вопрос понял. Речь идет о том, насколько он стратегически важен для игрока или нет. Это вы определяете сами в зависимости от геймплея. То есть, если у вас, например, в игре сила, ну, там, атака, к примеру, важнее, чем инициатива, да? значит, вы просто инициативу по приоритету опускаете. Но я обычно коэффициенты использовал не для этого. Это было для меня… Ну, скажем так, у меня, например, был опыт балансировки карточной игры, где как раз все происходило по инициативе. Инициатива была с достаточно ограниченной шкалой. Из-за этого у меня диапазон действий моих был небольшой, я это сделал намеренно, потому что скорость может быть действительно имбовой, я согласен. Очень быстрый юнит может наносить дамаг быстрее. Все очень просто. Вы сводите в итоге все в ДПС. Знаете, что такое ДПС, да? Я просто хотел об этом рассказать позже. Если у вас есть ДПС, по нему уже можно сравнить что угодно. Это как раз отношение damage per second там, или damage per round, может быть, все что угодно. Понятно? Или я ответил на вопрос? Хорошо, пошли дальше. Значит, антитранзитивная система, это когда идет непрямое отношение к НБ. Здесь тоже понятно. Я уже рассказывал про рыцаря, про летающий юнит, я рассказывал про арчера. Как балансировать вот этот Интранзитивный, антитранзитивный, по-разному можно называть. М да никак, просто берете… <laughs> Первое, либо вы строите матрицу, о которой я уже говорил раньше. Это когда у вас объекты друг с другом сталкиваются, и вы раздаете им очки и делаете, например, какое-то количество столкновений. Я пример приведу тоже карточные игры когда у вас очень много объектов, у которых очень разные характеристики. Ну, и характеристики, и, например, обилки. Единственный способ сравнить эти объекты — это проводить между ними матчи. У меня была карточная игра, в которой нужно было сравнить 40 карт друг с другом. И они имели разные обилки. Я написал скрипт, который позволяет считать n количество боев. И сделал так, чтобы мне в таблицу выводились наиболее какие-то имбовые карты. Да. Я этим, ну, знаете, как это выбросы, когда есть какая-то карта, которая просто пьет большую часть других карт. Соответственно, я открывал эту карту, пытался проанализировать, почему она побеждает остальные, пытался ее, соответственно, как-то занерфить. Запускал этот скрипт заново и добивался того, чтобы у меня выбросов было как можно меньше. Если они есть, то они были бы не очень большими. Да? Синергию протестить можно только через плей плейтесты, никак иначе. Если кто-то из, из вас может мне рассказать историю, как сделать так, чтобы компьютер сам за вас посчитал синергию, а это вещь, скилловая вещь. То есть вот вы выставляете какие-то определенные карты в МТГ, да? вы создаете синергию между, между ними своим собственным скиллом. Этот скилл никак нельзя иначе посчитать, кроме статистики. Вы просто берете, проводите матчи, смотрите, записываете результаты этих матчей, принимаете решение, имбовое это решение или нет. Ну там, э, та или иная карта там, и так далее. Дальше. Некоопоративная. Вот это способ... Балансировки силы тогда, когда вы ничего не можете сделать. Объясню, что это такое. Представьте себе, что у вас есть игра, в которой действительно очень много объектов, и у них вы просто плохой геймдизайнер и не умеете делать баланс. Что можно сделать? Можно просто дать юнитам несравнимые обилки. Ну, например, заморозка и телепорт. Как их сравнить между собой? Никак, да? Это, конечно, иллюзия будет для игрока, но, по крайней мере, вы таким образом прикроете свою бездарность, как геймдизайнера. Что? <смех> Вопрос с подвохом. Ну, да, там есть, кстати, действительно такие… Вы же сами знаете по той же… Там же есть статистика, да, и по этой статистике понятно, какие персонажи чаще используются, какие реже, и кого, например, гнобят, когда он приходит в команду. Ну, окей. <смех> Значит, мы поторопимся, потому что реально времени мало. Значит, про… Некоторые приемы балансировки. Вот я сейчас немножко подробно распишу. Балансировка от среднего. Что это такое? Это как раз в транзитивных моделях, когда, например, вам нужно отбалансировать либо карты, либо в РПГ различные расы. Да? Вот, например, вам нужно сравнить между собой троллей, эльфов, человека, еще кого-то. Что для этого делать? Очень просто. Вы просто берете, создаете среднего человека. Вы же знаете, что часто в РПГ используется человек как среднее усредненное существо. У этого среднего существа вы пишете какие-то характеристики в духе 100, 100, 100, 100. Это вот ваш средний юдит, относительно которого вы балансируете все остальные. Никакого волшебства. Просто если вы хотите, чтобы вы понимаете, что вот человек средний, вот если этот тролль, значит, тролль сильнее человека. Да? То есть чем больше у вас привязки к реальности, кстати, будет, тем легче игроки будут это воспринимать. Ну и помимо этого вы считаете так называемый power каждого вашего объекта. То есть, например, power человека ⁇ это сумма всех его характеристик. Да? потом считаете пауэр любого другого существа, и если вы разделили и получили из этого единицу, все хорошо. Соответственно, любые какие-то меньше-больше, вы понимаете, в какую сторону у вас там либо слабее человека, либо сильнее получается юнит. Про обилки? Про обилки это отдельная история. Таким образом их не посчитать. Еще раз повторяю, когда у юнитов разные обилки, они действительно не… ну Некоторые из них к ДПСу можно привести, я об этом расскажу. Но есть, есть обилки, которых, к сожалению, к этому никак не привезешь, и они оцениваются только через скилл игрока, и поэтому их можно оценить только эмпирически. Значит, дальше. Группы во времени. Если у вас огромное количество объектов, ну, к примеру, у вас тоже карточная игра, в ней там тысяча карт, как быть? Сбалансировать сразу все тысячи карт очень тяжело. Самый простой способ — это вы просто делите ваши тысячи карт, например, по сотням, да? распределяете их во времени. И вы сразу с самого начала обозначаете, что у вас первая сотня — это самые слабые карты, последняя сотня — самые сильные карты. И балансируете то, что находится внутри. Все, что находится уже на промежутке, то есть вы как бы заставляете игрока в итоге сменять а, тиры за счет усложнения. Ну, у вас там кривая сложности появится, и, соответственно, следующие карты второго тира, они обычно сильнее, чем те, которые предыдущие. Таким образом, вы избавляете себя от необходимости балансировать все тысячу карт. Вы просто работаете всегда с меньшим количеством. Это такое упрощение. Все приводить к одному параметру. Это то, что я говорил про ДПС и ХПС. Есть две характеристики для боевых игр, обычно для боевых, которые, которыми вы все равно придете, будучи геймдизайнером. ХПС — это параметр живучести юнита. Любого. Карты, юнита, объекта, чего угодно. ДПС — это параметр его как бы, атаки. Да? Его влияния на другие объекты. по ну, Повреждения, по сути единицу времени. Соответственно, имея эти два параметра, к ним можно свести все, в том числе и обилки. Ну, например, а, сейчас, баф — это, очевидно, элемент, который сводится к DPS, правильно? Который просто увеличивает DPS юнита. Естественно, как, когда твой объект активирует этот баф, ты знать не можешь. Поэтому ты тупо говоришь о том, что вот он активируется ровно столько, сколько он, через каждую его длительность. Ну, то есть, например, баф действует 10 секунд, бой у тебя длится минуту, и ты каждые 10 секунд эти считаешь в своем этом ДПСе до конца. Понятно, да? То есть считаем, что игрок тупо постоянно жмет каждый раз, когда у него кулдаун заканчивается. Вот пример такой. Потом, например, ускорение то же самое. Можно все превратить тоже в ДПС, потому что ускорение увеличивает скорость, ну, там, инициативу юнита, и он бьет чаще. Тоже влияет на ДПС. Вот пример, как можно на билке в это привести. А, да. Значит, вампиризм ⁇ это сочетание. Ты сравниваешь, смотри, как там получается. Это ДПС, потому что на так или иначе повреждения юниту, и это влияет на твой собственный хпс, потому что это, ну, грубо говоря, твоя защитная функция. То есть это можно свести в хитпоинты и per second, твои собственные. То есть это то, что позволяет живучесть юнита Юнита пролонгировать во времени. Я бы сказал, что стоит не использовать dodge и крит, а вампиризм, пожалуйста. Кстати, почему dodge и крит не нужно использовать в играх с синхронным пвп, кто скажет? Да, рандом. А кто мне скажет о том, что рандом является элементом баланса или нет? Это является инструментом. А почему нет? Так вот, если вы бестолковый геймдизайнер, на самом деле это не ругательство, это нормально. Большинство геймдизайнеров бестолковые. Ну и математику плохо знают. Они используют рандом для балансировки в том числе. Это убивает скилл, конечно, но позволяет скрыть огрехи баланса. Так что не надо бояться использовать рандом. Это тоже хорошо. Опять же, рандом задает азарт, а игроки очень любят азарт. А, да. Для бафера? Пусть бафер баффит себя просто, когда вы рассчитываете это да и все. Смотрите, вы сравниваете со средним, у вас есть человек, который наносит повреждение вашему э, бафферу, бафер наносит повреждение ему. Пусть он сам себя бафает и бьет. А как иначе? Это как раз уже синергия, о которой мы говорили. Да? Если мы говорим про баланс командных каких-то юнитов, это действительно большая проблема. Это вы не сможете посчитать математически сами. Потому что, первое, вы не знаете, что выберете игрок в команду. Правильно? Второе, Синергии, ну то есть там комбинаторный взрыв возникает. Чем больше у вас объектов, чем больше у вас абилок используется, тем больше комбинаций взаимодействия между ними. Это только эмпирическим путем. То есть каких-то четких методик для этого не существует. Вы можете погуглить, посмотреть. Можете считать, а, ну, два, атаку, Нет, это не является атакой. Ну… Это, это снижение нет это я бы сказал все- таки увеличение твоего ХПС, это увеличение твоей живучести в первую очередь. можно. но еще раз говорю, что эта кабилка мыксинергии не имеет отношения. Давайте дальше значит смотрите вот тут я как раз написал как подсчет суммарной мощности делать. Есть два простых способа. Первый, как я говорил, это просто сумма характеристик, которую вы сравните между собой, и тогда определяете, эти объекты сбалансированы или нет. Второй вариант это когда вы приводите к DPS-HPS, я не буду это рассказывать, потому что это, в общем, любой может сделать в Excel, и, соответственно, ваш power будет равен просто DPS умножен на HPS. И вы можете таким образом сравнивать между собой все, ну, все ваши объекты взаимодействия. Это я специально привожу для того, чтобы у вас не было вопросов, а как. Потому что часто спрашивают, вот ты рассказал, окей, а как это все делать? Вот, пожалуйста, пример, с которого можно прям взять все в практику. Дальше. Я иногда использую такие графики для того, чтобы оценивать, насколько э, между собой юниты разнятся, и какой из них в какую сторону идет, и как он… Ну, грубо говоря, чтобы создать некое разнообразие и увидеть, что оно существует. И опять же, вот эта площадь фигуры как раз обозначает, считай, пауэр вот этого существа. Естественно, по каждому вот этому вектору скейл э, может быть разный. Ну, потому что скорость может быть в таком диапазоне, измеряться силы в таком. Но самое главное, что это очень наглядно показывает, где у тебя танк, где у тебя там, например, ассасин, но это такой, это частный случай. Это кому как нравится. Я просто использую такую иногда для того, чтобы четко разделить на классы, к примеру, какие-то карты или персонажи. Дальше. Очень важный вид баланса – время. Вот про силу мы говорили, теперь про время. Очевидно, что у вас время является неотъемлемой частью игры, в которой есть прогрессия. Кто знает игры, в которых нет прогрессии? Шахматы. Ну да, шашки там, что еще? МТГ есть прогрессия? Где там прогрессия в, в этом в МТГ? Нет, ну это развитие боя, ладно, это не является прогрессией во времени. То есть, грубо говоря, ваши юниты никак не меняются. Вот японские всякие батлеры, они меняются. Нет, это просто синергия. Это не является прогрессией. Ну, это развитие боя, окей. Но это не является прогрессией во времени там, ваших сущностей, скажем так. Что? Ну, да, квесты, в принципе, нет. В квесты, кстати, там есть особенность. Вот я сейчас про время расскажу. Значит, смотрите, существует, в принципе, три контекста времени в балансе, о которых стоит говорить. Первый контекст — это контекст возникновения игровых событий. В квестах, кстати, это очень важный момент. Грубо говоря, ну, есть, конечно, разные квесты, но если взять, например, квесты-адвенчуры, которых игрок имеет прямое управление, к примеру, и, ну, оно более активное, то есть это такая смесь аркады да, и квесты, то время возникновения событий там играет довольно важную роль. И балансировка времени в данном случае подразумевает то, что игрок должен четко определить, когда в какое время игроку подавать события для того, чтобы ему не стало скучно, или наоборот, как сделать так, чтобы игрок не перенасытился тем, что ему подают, и понял, что ей я так больше не могу, идите нафиг. Вот, например, хоррор-игр очень часто этим хорошо, ну, с этим хорошо умеют работать. Тот же Resident Evil 7, кто из вас играл уже в него? Уже наверняка знаете, да, какие ощущения испытываешь, когда вдруг неожиданно происходит событие, которое вот. Там рассчитано как раз ровно так, что ты через определенное время, естественно, ты, если будешь стоять, то ты, может, ничего и не увидишь. Но через какое-то определенное время твоего движения возникает определенное событие. И это событие, на самом деле, совершенно четко рассчитано по времени. Так, как надо. Для того, чтобы ты испугался или для того, чтобы ты сначала сильно-сильно-сильно подготовился к этому. Знаете, как в фильмах, когда очень долго играет эта музыка и вот это вот напряжение. И ты думаешь, ну все уже, сейчас должно произойти. Оно не происходит, ты расслабляешься, тут вот бах и все. И тебе страшно. Дальше. Время развития игровых сущностей. Это очень просто. Всякие фермы, сети-билдеры, игры, в которых есть прокачка персонажей, да, это все то же время, которое тоже нужно уметь балансировать. От чего оно зависит? Значит, Балансировка конкретно времени развития суще... Суще... игровых сущностей заключается в следующем. Вы определяете, первое, длину игровой сессии. Второе, частоту возникновения открытий для игрока. Третье, опирайтесь на количество контента, которого у вас есть. Я сейчас про мобилки в первую очередь говорю, потому что у меня достаточно богатый опыт в мобилках, и там это работает очень хорошо, и эта методика совершенно четко, читается. Значит, смотрите, например, вам известно, что средняя длительность игровой сессии 15 минут. Дальше, вам известно, что ваши игроки играют, к примеру, там, или вы предполагаете, что они будут играть каждый день по одной сессии. Соответственно, для того, чтобы игроку не наскучил, ему надо хотя бы в одну сессию каждый раз открывать что-то новое. Вот, пожалуйста, ваша основа для таймера. Ну, к примеру, игрок запускает в первом же начале сессии, к примеру, апгрейд для своего юнита. Он к концу сессии должен уже получить некий левелап у этого юнита, чтобы получить саксесс и понять, о, круто. Или следующий элемент. Помимо того, что у вас есть короткосрочные вот эти задачи, вы еще разделяете ваше время на три разных длины. Вот это короткое, которое за сессию вы получаете. Среднее – это когда вы, получаете за запускаете на этой сессии, в следующую у вас оно происходит. И длинносрочное для того, чтобы вас вернуть через три сессии, к примеру. Я немножко, наверное, путанно рассказал. Понятно в общем случае, да? Это вот на что надо опираться, когда вы продумываете, каким образом вам построить таймеры развития игровых сущностей, каких угодно. Это может быть домики, это может быть выращивание морковки, это может быть юнит, который у вас апгрейдится. Для чего это нужно? Естественно, это влияет на интерес к игре, потому что игрок получает открытия какие-то да, со временем, тогда, когда именно нужно. То есть, вот, например, в первую сессию он поиграл, в конце ему тадам, ревард, он радостный. Второе. У него должно быть что-то с ожиданием. То есть он запустил какой-то таймер, который у него откроется в следующей сессии. И он знает, у него в голове откладывается, что на следующей сессии у него что-то произойдет. Например, построится домик. И это его возвращает. Да? И вот эти длинносрочные задачи, они позволяют вернуть его и на и, и потом еще через несколько сессий. Потому что у него каждый раз в голове будет крутиться, что у него строится какая-то уберная хрень. Простите. И вот... Эти таймеры тоже важны. В free to играх это вообще такая must-have штука. Дальше. Длительность игры и игровых сессий. Ну, я уже практически сказал об этом. Дальше поехали. Есть вид баланса. А, про некоторые приемы я уже все рассказал. Что еще не рассказал? Да, смещение перекрытия событий. Кто-то из вас в Stellaris играл парадоксовские игры? Такие, такая замечательная игра есть. Вы обратили внимание, что через какое-то время там события начинают происходить так, что они перекрывают друг друга, и у тебя почти всегда есть новое открытие. Да? Это очень грамотно сделанный баланс времени. Грубо говоря, ты запускаешь там таймеры, но они построены таким образом, что они друг друга перекрывают, и они тебя постоянно держат в игре. В цивилизации, кстати, похожая модель тоже работает. И ты уже, казалось бы, сел на час поиграть в эту игру, а уже 4 утра. Вот у меня со стиларисом ровно такая история была. Это как раз благодаря тому, что вот эти запущенные таймеры начинают тебе постоянно брончать, и ты понимаешь, о, круто, ты только успел посмотреть, что там, а у тебя уже открылся еще один какой-то новый таймер. Вот это речь про перекрытие таймеров. Когда вы делаете… Да, слушай. Вот это как раз вопрос баланса этого смещения. То есть, грубо говоря, не должно быть ситуации, когда у тебя слишком много нотификаций произошло в единицу времени. Тогда действительно игрока перегружают информацию. Китайские игры, кстати, этим страдают. У них вообще со смещением времени проблемы и с таймерами. Но, с другой стороны, если вы правильно… Ну, смотрите, еще раз говорю, реферные точки, на что надо опираться. Когда ритм жизни человека… Утром он проснулся, ему можно дать нотификацию, зайди в игру, сделай то-то. Он запускает таймер, который сработает ему, к примеру, вечером. Вот, если кто-то из вас играл в Heroes Charge, он хорошо знает про эти все вещи, правда? Там очень четко рассчитано по ритму твоей жизни, когда что должно происходить. И там тоже есть перекрытие, но оно не, ну, не настолько навязчивые. Они одни из первых, кто смогли сделать это действительно очень круто и сбалансировано. Это... Вещи, ну, реферные точки. Вот ритм жизни человека, количество сессий, длительность средней сессии во время игры, независимо, это мобильная игра или это социальная, или PC. Хлебные крошки, ну, да, я про хлебные крошки не рассказал. Когда вы делаете какой-то очень длинный таймер во времени, делаете какие-то промежуточные награды. Ну, к примеру, если у вас герой развивается очень долго, он развивается, не знаю, там, 10 часов, то игроку будет скучно его развивать эти 10 часов. Давайте через каждый час, к примеру, ему такие короткие ранг-апы, условно говоря. Для того, чтобы подтверждать, что игрок двигается по э, прогрессу во времени. Да? То есть нельзя делать слишком длинные таймеры, которые игрока фрустрируют, потому что он не, не видит вклада своего в это. Про левелапы особенно, когда речь идет... Следующий вид баланса – это пространство. Левел-дизайном кто-то из вас занимается? Круто. Вообще у меня тут аудитория прекрасная. Значит, левел-дизайн – это часть игрового дизайна. И гейм-дизайнеры, и даже если они сами левела не делают, они должны знать, что пространство – это неотъемлемая часть баланса игры. В частности, вот есть несколько приемов, как балансировать пространство. Про зеркалирование вы знаете, да? Мультиплеерные карты чаще всего делают зеркальными. Почему? Потому что равные условия получаются у всех команд, которые участвуют в игре, пространственные. да. Соответственно, как мы знаем, и пространство-время коррелирует между собой. Симметричные карты хороши тем, что там есть и для соперников, и времени достаточно, и достаточно объема пространства. И за счет зеркалирования равные условия у всех, скажем так. Дальше. Карты маршрутов. Значит, Когда вы создаете любой левел-дизайн, первое, что вы начинаете рисовать, это карту перемещения игрока. Независимо от того, сетевая карта или это однопользовательская игра, значит, вы, на, вы строите, по сути, граф. Да? В этом графе э, обозначаете точки пересечения. Я сейчас про мультиплеерную карту расскажу. Есть вообще замечательный совершенно такой, э, есть такая визуализация очень хорошая в интернете, которую переводили. Сейчас я скажу, кто ее делал. Кто ее делал? Господи. А, Бен Бауэр да, когда-то написал замечательную маленькую библию мультиплеерных карт, если кто-то из вас ее читал, и по ней была сделана совершенно замечательная визуализация Боба Мросса. В интернете есть очень много прям копий этой визуализации, если интересно, посмотрите. Так вот, там там замечательно рассказывается про все вот это. Схема, ну, пространственная карта маршрутов. Там очень интересно написано, что в мультиплеерных картах должно быть три минимум ответвления от каждого перекрестка, чтобы игроки могли пересекаться. Там написано замечательно про баланс пространства, имеется в виду там, расширение его и сужение в зависимости от того, что мы хотим добиться. Я сейчас подробности по левел-дизайну не буду вдаваться, потому что и времени мало, и на самом деле я общие вещи рассказываю, которые вам надо знать. Дальше схема навигации что это такое на любой карте обязательно должны быть ориентиры игрок должен всегда знать я там стою у той бочки когда он играет мультиплеерную игру вот там видишь какая-то там вышка или еще что-то на каждой карте нужны определенные точки которые хорошо позволяют игроку сориентироваться буквально сходу и любым другим своим например там игрокам своей команды объяснить куда надо бежать это тоже элемент баланса который надо иметь в виду ну, соответственно, конфигурация боевых областей. Речь идет о том, что у вас не должен быть слишком сложный лабиринт, у вас должна быть достаточно хорошо читаемая карта. Вопрос. Это тоже лабиринт. Помните Stellaris? Там есть, например, вид раз, который перемещается строго по определенным путям. Нет, не помните такой игры? Ну ладно. Значит, на самом деле это все можно экстраполировать на что угодно. Космос — это можно представить его в виде графов, да? Ну, это как пути, по которым можно перемещаться по звездам. Предположим, это червоточные какие-то, да? Можно сделать э, поле, э, в котором есть плотности разные, да? То есть там э, более разряженные участки или более плотные участки, да, и за счет этого получать, например, там э, более плотная насыщенность цивилизациями, там, ну, я так условно говорю, или наоборот разряженное поле, куда не надо лететь, таким образом ты ограничишь игроков в том, чтобы они там уходили куда-то, ну, в, за пределы твоей галактики, условно говоря. А дальше поехали, да? Есть вопросы еще по пространству? Ой, слушай, давай наконец оставим, а то у меня уже слава подгоняет. Значит, ну вот я тут показал несколько схем, которые рисуют геймдизайнеры. И вот там справа нарисовал симметричную, нарисовал, господи, скачал симметричную карту из StarCraft, чтобы было понятно, что такое симметричная карта. А вот эта схема маршрутов для того, чтобы тоже понятно, как ее примерно изображать и для чего она нужна. Вы по этим схемам заодно будете видеть длину путей примерно, и, соответственно, понимать, сколько времени нужно для достижения той или иной точки. Дальше, баланс экономики. Значит, в балансе экономики важно что? В первую очередь вам важно определить ценность объекта, который вы, ну, всех объектов, которые в игре есть. В частности, у вас там оружие может иметь какую-нибудь ценность, или карты, или, к примеру, там машинки, или еще что-то. Дальше, построение диаграммы отношений ресурсов. Ресурсный цикл. Значит, в балансе очень важно, в балансе экономики важная штука ⁇ это изначально рассчитать, на что будут тратиться ресурсы, откуда они получаются, и построить такой своеобразный цикл, по которому совершенно четко видно, из каких активностей игрок что добывает и куда он может это потратить. Очень важно, чтобы у вас в балансом цикле не было ситуации, когда какой-то ресурс приобретается, но очень мало куда тратится. Понятно это, да? Опять же, ресурсный цикл может меняться во времени. То есть сначала ресурс один был востребован больше, и на него больше затраты были. В эндгейме он может, наоборот, затратиться меньше, но какой-то новый ресурс больше. Дальше. Разделение, да. Разделение ресурсных циклов по активностям. Опять же, пример Heroes Charge. Там каждая активность имеет свой собственный ресурс и валюту. Чем это удобно? Тем, что вы таким образом сокращаете время балансировки себе. То есть, если у вас очень большая сложная экономика, делите ее на микроэкономики. Понятно, да? Делите ее на ресурсы, таким образом получаете маленькие циклы, цикл и их балансировать легче. Дальше. А -а -а, постоянные шкалы ассортимента для разных групп пользователей. Это для фри-то-плей игры очень важно. А -а 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 если у вас игра, в которой есть только двойна, то это плохой фри-то-плей. Хотя такие игры тоже я видел. По-хорошему для того, чтобы… Три <п chez abrazo> Три уже лучше. Три уже лучше. Значит, чем шире у вас ассортимент, тем больше возможностей поймать в эти сети, в эти сети покупателя. Поэтому вам нужно заранее продумать, чтобы ассортимент вашей Fitbit-плей-игры был достаточно широкий. То есть старайтесь, чтобы у вас в игре было что покупать. Дальше. Привязка цен к номиналам банкноты типовым затратам. Это один из способов, таких методов, как придумать, сколько стоит ваш ENAP. Очень часто мне задают вопрос, а как вообще, ну, НАПы вообще... Придумать, да, сколько он должен стоить 5 долларов, 10, 20. Самые простые способы, я здесь написал: привязка к номиналам банкноты типовым затратам. То есть, например, для нас там 30 рублей в маршрутке или сколько сейчас стоит, я уже не знаю. 40, да? 40 рублей в маршрутке это осязаемая затрата, относительно которой можно, например, взять минимальный НАП в России. Ну, то есть, это то, что человек может потратить, в принципе, легко. да? Он садится, поехал, и у него для него это не сильно затратная такая часть, да? поэтому это комфортный НАП. А для американцев 1 доллар – это комфортный NAP. У них это вообще изи, да, вот с этим делом. Потом, ну, опять же, есть некие типовые затраты в среднем. Сколько человек ходит, там, тратит в магазине тысячу рублей. Окей, это какая-то серединка такая для России. Номиналы банкнот. Очень классно, когда у вас NAP привязан к номиналу банкнот, потому что люди постоянно видят эти вот ну, банкноты у себя в кошельке, грубо говоря. Им гораздо легче это ассоциировать. О, я потрачу двадцатку, к примеру. Не двадцать, три это немножко непонятно, да? Ну там, 1999, это ближе к двадцатке. Окей. Это уже другие немножко приемы. Но главное, чтобы это было близко к номиналу цельной банкноты какой-то. Это очень хороший, простой прием для того, чтобы тоже придумать какую-нибудь ценность своему инапу. Дальше. Оценка спроса на товар, эластичность спроса. Это уже такие... Э -э -э -э, ты можешь прогнозировать ее в начале, да, но на самом деле все равно, э -э -э, если... Чаще всего экономика, которую ты вначале прочитал в игре, в финале будет совсем не такой. Поэтому... Вы сначала ставите ваш стоимость товара относительно ценности, которую вы определяете в начале, а после этого, когда вы получаете статистику, вы начинаете оценивать ее с помощью эластичности спроса, рассчитывать, например, точечный спрос и по эластичности определять точную его цену. Понятно, да? То есть вы не сможете никогда изначально это придумать, потому что у вас игра новая, у вас все ресурсы там… Ну, если только скопировать у кого-то, да, и то это не даст точного ответа вам. Дальше. Виды баланса сложность. Вот, очень просто и понятно. Любая сложность в игре – это просто некая функция возрастающая. А, самая простая сложность – это такая прямая линия, которая постоянно растет. Но на самом деле это плохая сложность, потому что она фрустрирует. Хорошо, когда сложность вот так вот постоянно пульсирует. Почему, кстати? Кто может сказать? Да, я знаю, Леша, ты можешь. На самом деле это просто последовательность вызовов и вот такого релакса. Грубо говоря, после того, как игрок получил вызов, не надо ему давать второй вызов. Ему дать возможность отдохнуть и почувствовать свой пауэр. Да, Гру... Помимо этого, когда вы игроку после челленджа даете какой-то ревард силы, тоже ему надо дать возможность почувствовать себя крутым на какое-то время и только потом давать следующий, ну, следующую ступеньку челленджа. Вот эта вот зубчатая линия, она создает скажем так, это бодрость для игрока, она его бодрит. Вот эта вот смена релакса и вызовов создает ему ощущение вот такой гармоничности. То есть если будет монотонно расти кривая, он устанет, либо ему будет слишком сложно. А когда она дает возможность ему немножко отдохнуть после босса, он подумает, о, круто, мне понравилось, я такой теперь крутой, всех могу резать. А тут раз, следующий босс, он сложнее. Но это, по крайней мере, за счет этой паузы ты почувствовал себя крутым, сильным после вот этого босса, да? Тебе дали немножко выдохнуть. И вот, это вот, вот этот выдох, он очень важен. Более того, в некоторых играх делают еще подготовку. То есть идет какой-то релакс, после этого маленькая подготовка, микро-челлендж. Ну, например, там миньоны у босса, а потом уже сам босс. Это тоже очень полезно для того, чтобы ты почувствовал не сразу боль, как в Dark Souls, Я чуть не разбила голову своего друга геймпад. Так вот, а именно ты был готов к этой боли. Тебя немножко кольнули, а потом тебя укололи больно. Вот это как бы более нормальный подход. То есть вот эта подготовка нужна. Значит, помимо этого, хорошо, когда у вас есть коридор, в диапазоне которого у вас вот эта вот кривая идет. Соответственно, если у вас упадет а, сложность ниже вот этой линии, да, то туизи будет слишком просто. И это фрустрирует, это скучно. Если будет слишком сложно, тоже все бросят. Ну, опять же, исключая некоторые виды игр. Так, времени мало. Еще кое-что про баланс сложности. Про коридор я рассказал. Про возможность ощутить полученные преимущества. Да, частота вызовов тоже очень важна. Это коррелирует со временем. Не надо давать слишком часто вызовы, иначе игрок почувствует, что ему даже отдыха не дали. Дальше. Э, считайте фу-фактор. Кто знает, что такое фу-фактор? Фу-фактор. О, один человек, два. Ну уже хорошо. Значит, фу-фактор по факту это отношение попыток к выигрыше, к попыткам близкого достижения цели на уровне, например. Что это означает? Чем больше вот это значение получается, да, тем хуже настроен уровень. В матч-3 это особенно хорошо известно. Uh, в матч-3 этот параметр является одним из ключевых для того, чтобы померить, насколько игрокам этот уровень там, заходит или нет. Когда игрок приближается к цели в матч-3, ну, например, ему остается один ход, чтобы закончить эту цель, это круто. Это означает, что у него будет все время чувство, что он вот сейчас еще поиграет, и пройдет этот уровень, и все будет классно. И вот самый идеальный как раз фу-фактор, он приближается к этой самой единице, да? к этому последнему ходику. И вот, например, там я хочу сказать что в том же GardenScape очень хорошо сделано, коллеги из Playrix очень круто смогли сделать вот, этот вот, вот это ощущение, когда ты приближаешься прям к границе, тебе остается этот гребан один ход, и ты готов задонатить в этот момент. Вот у меня геймдизайнер сидит, ну, который дел, левел дизайнер, и он просто фигачит эти левелы и ставит примерно, я думаю, что, это, что человек пройдет этот уровень за 10 ходов. Ну, нет, ну естественно, он может посчитать, сколько надо, чтобы убрать цели. Но если там рандом в дропе, а у нас, к сожалению, не умеют делать грамотный псевдорандом в матч-3, ну не все, скажем, умеют, то действительно предсказать это очень сложно. Поэтому ты работаешь как? Ты прикидываешь, сколько тебе надо шагов для того, чтобы достичь цели, а потом примерно там, не знаю, накидываешь или наоборот, если хочешь усложнить, уменьшаешь в надежде на то, что игрок схлопнет там какой-нибудь бустер, и у тебя все нормально пойдет. А потом ты смотришь на статистику, и ты смотришь, что у тебя на этом уровне... Фейл рейт его 75%. Ты думаешь, блять, простите. И в этот момент приходит продюсер и говорит, а какого черта у нас игроки пишут отзывы плохие? и там. И так далее. А ты говоришь, да что-то там мы сейчас быстренько подкрутим. Ты добавляешь пару ходов, к примеру, или еще что-то. Слушайте, честно, у меня были, я в Реймона когда-то играл, там был такой босс, где нужно было бегать вокруг него, вокруг такого этого чана, такая ведьма. Я раз... 50 или 60 я переигрывал этот уровень. Я был готов убить разработчиков. И правда, это самая жуткая ненависть. Но меня это очень тянуло. То есть я не могу тебе ответить на этот вопрос. И я думаю, что никто не сможет из геймдизайнеров сказать совершенно четко, какое количество раз нужно. Самое главное, чтобы он был преодолим. для. Ну то есть, когда ты плей-тест проводишь, вот я тут написал не зря, что надо тестировать на новичках и опытных. Ты выясняешь, опытный игрок способен преодолеть это за какое-то количество трайв. Когда он поиграл там 50 раз, и он там половину из них смог пройти. Нормально, вполне. Ну но новичок, конечно, будет напрягаться. Он поиграет 50 раз, один раз выиграет. Но это вполне нормальный результат уже. Смотрите, я тут вывел золотые правила баланса. Как я говорил раньше, что математика, это, конечно, важно. Но гораздо важнее фан в игре. Поэтому ваша задача добиться не того, чтобы у вас математически сходилось все в таблице, а чтобы игра классно игралась, чтобы игроки, которые в нее играли, получали фан. Дальше. Истинно разнообразные сущности. То, что я говорил про гомогенность. Не надо бояться больших цифр. Старайтесь делать ваши все объекты как можно больше разными. Это круто. Когда можно разный опыт испытывать, в раз... ну, играя разными персонажами, к примеру. Есть очень много игр, наверняка знаете, в которых, когда ты играешь, есть, например, по-моему, Virtua Fighter, э, такой, э, такая игра. На самом деле очень гомогенная. Там достаточно похожие между собой персонажи, поэтому это довольно скучно. Street Fighter наоборот. Ну вот я вот пример привожу, такой известный мне. Дальше. Делайте так, чтобы было легко учиться, но сложно стать мастером. Это, конечно, очень красивая фраза, но мало кто так делает. Игры бывают либо очень сложные на вход, либо очень простые, без развития, ну как бы без, без глубины, скажем так. Спасибо. Используйте привязки к реальности при балансе. То есть, как я говорил, если, например, у вас есть survival game какой-нибудь, да, то вам гораздо проще рассчитать, когда человек примерно испытывает там, голод, сколько ему времени он может жить без воды. То есть вот такие вещи, которые на собственном опыте можно ощутить, грубо говоря. Визуальные образы, они тоже позволяют гораздо легче привязать, ну, создать ваши какие-то параметры начальные и придумать стартовые значения для вашего баланса. Ну и, собственно, его вовремя остановиться. Идеального баланса все равно не существует.